1: Las 10 y 28 minutos, las 9 y 28 en Canarias. Eh, después de todo lo que les hemos contado, atención porque vamos a terminar en alto. Eh, Drogadura con el tema económico, que en algunos, en algunos asuntos, como el tema es complicado sobre todo si no se lo explica a gente como nuestros analistas pues parece que hace menos ruido tiene menos repercusión pero importancia importancia tiene eh, un montón porque el tema de lo de la deuda Domingo Soriano, buenas noches
2: ¿Qué tal Brandao?
1: ¿Tú tienes la impresión de que ¿Se le da menos importancia de la que tiene al asunto de lo de la deuda pública, Domingo?
3: Sí, sí, claro. Lo tengo dicho. Además, lo estaba buscando por la tarde, que no está colgado ahora mismo en la página web del Tesoro. Digo que estaba buscando el que yo siempre digo que para mí es el documento más importante que se publica en España cada año, que es la estrategia de financiación del Tesoro. Y estaba buscando en la página del Tesoro, porque normalmente lo, lo suben los primeros días de enero y yo hoy no he encontrado el de 2023, eh, pero para mí esas grandes cifras de lo que vamos a necesitar eh, de lo que eh, de la deuda que vence y hay que refinanciar de la deuda nueva la deuda eh, en términos netos que es la, la emisión neta que se supone que es lo que va dirigido al déficit son las cifras más importantes desde el punto de vista además de sostenibilidad del Estado incluso eh, tanto al, al que le pueda preocupar más a lo mejor en, en, desde mi punto de vista no más eh, liberal es de decir bueno es que este Estado insostenible como para el que le preocupe la, la cuestión del Estado del bienestar el gasto público son sin duda las cifras más importantes y, y pasa un poco desapercibido estamos en otra cosa es cierto la inflación otras cuestiones que son más llamativas pero la deuda y el hecho de que España, fíjate, esto ya casi nos vamos a la teoría política, el hecho de que España no es, en mi opinión, un país soberano desde hace 15 años, estamos en manos de nuestros acreedores y, más que de nuestros acreedores, de aquellos que nos están avalando, que son nuestros eh, socios de la Eurozona, parece que debería tener mucho más peso en el debate público.
1: Fíjate, porque en este asunto de lo de la deuda pública eh, hay dos oh, enfoques principales. Uno es el que te estaba preocupando a ti, la deuda como país, pero luego está el del que tiene un dinerito y no sabe qué hacer con él. Yo hoy no sé qué veían qué periódico, si no lo citaría, ya saben que cito siempre, eh, un titular que era algo así como, ahora hay que comprar bonos del Estado porque ahora... Y cuando hemos preguntado, Rayo, ¿de qué quieres hablar hoy? Dice, oye, ¿habéis visto que la rentabilidad de la deuda pública a corto plazo eh, te da un 3%...? frente a la poca rentabilidad, por no decir eh, nula, de los depósitos. Juan Ramón Rayo, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Ahí es el INCE financiero. Eh, tú ves deuda pública y dices, a ver a cuánta la pagan, pero es que lo, lo pagan a mucho, ¿eh?
2: Bueno, a ver, tampoco es que un 3% sea una auténtica barbaridad. Pero Hombre,
1: comparado con un con 0,1... 0,
2: efectivamente, pero comparado con el 0,1% en un entorno, además, en el que la inflación está disparada, pues... Eh, Vamos, yo cuando veo estas cifras, en parte me llevo las manos a la cabeza, ¿no? Porque, eh, vamos a ver, tener dinero del Estado, tenerlo en un depósito en el banco, o tenerlo físicamente, no deja de ser una forma de tener deuda pública, en realidad. No nos lo suelen explicar así, pero los euros son deuda del Banco Central Europeo, que es parte del Estado. Entonces, claro, si tú tienes una deuda pública, ya la tienes, no es que la puedas tener o la puedas comprar, no, ya la tienes. ...que te está pagando o el 0% o, en el mejor de los casos, el 0,1% si lo tienes depositado en un banco... ...y frente a eso te están vendiendo una deuda pública en forma de de letra del tesoro a corto plazo... ...que está pagando un 3%, pues bueno, mucha gente que no tenga una necesidad absolutamente inmediata de ese dinero... eh, ...debería plantearse, dar el salto desde eh, esa remuneración al 0% a una remuneración al 3%. No solo eso, es extraño, debería resultar extraño que los bancos, si mucha gente da el paso a dejar de tener un depósito bancario y comprar deuda pública, debería resultar extraño que los bancos no aumenten la remuneración por sus depósitos. Pero con lo que nos encontramos es que efectivamente la remuneración de los depósitos se mantiene muy baja, ...en España y en general en en Europa... ...y que la gente no da el salto a la deuda pública... ...hay un billón de euros en España... ...en depósitos al 0,1%... ...que están por tanto perdiendo... ...no solo la inflación... ...sino lo que están dejando de ganar... ...pudiéndolo invertir en un activo... ...que es muy 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 similar... ...como son las letras del tesoro... ...que están pagando el 3%... ...y esto porque es así... ...pues hace un mes se publicaba un, un paper... ...académico... a mí me gustó bastante cuando lo leí y y ahora pues eh, digamos que que cuando leo los titulares lo interpreto a a, a través de las lentes de de ese paper que decía que hay dos problemas básicos de los cuales hemos hablado ya muchas veces uno es la falta de cultura financiera de la población Eh, tener un depósito más o menos lo entiende todo el mundo, invertir en deuda pública suena raro, es algo que no solemos hacer y por tanto no nos complicamos la vida investigando cómo hacerlo a pesar de que puede suponer una pérdida de mucho dinero, en este caso ya digo un diferencial de tres puntos sobre, sobre el capital y en segundo lugar por la falta de competencia real en el sistema bancario La banca ejerce poder de mercado porque es muy difícil entrar a competir en el sector bancario. De hecho, los bancos que están compitiendo a través de Internet, los llamados neobancos, sí ofrecen depósitos remunerados al 2 o al 3%, pero los bancos establecidos, los tradicionales de toda la vida, no. ¿Y por qué? Pues porque hay muy poca competencia y al haber poca competencia prefieren mantener eh, depósitos remunerados al 0,1 antes que entrar en una guerra de pasivo en una guerra de depósitos de la cual todos ellos saldrían perdiendo en el sentido de que subirían sus costes de financiación
1: Pero eh, Domingo, Juan Ramón yo creo que soy un poco mayor que vosotros aunque lógicamente no lo aparente pero eh, vosotros tenéis ya una edad, sois talluditos, y creo que recordaréis conmigo que hubo un tiempo hace mucho tiempo Donde en España, en la televisión pública y en otras televisiones, ya no me arriesgo a decirlo, se anunciaba eh, compra letras del tesoro. Y se anunciaba mucho y se promocionaba mucho. Recuerdo, es que estoy recordando el logotipo de Letras del Tesoro y a la gente le iba diciendo tal y te lo iban contando. Ahora mismo, Juan Ramón, Domingo, esto que está contando Rayo y está dando el dato de los depósitos bancarios te están dando poco, pero las Letras del Tesoro, yo recuerdo que además la campaña era... y Ojo, que son letras del tesoro avaladas por el Estado, o sea que eh, más seguro imposible. Invierte en letras del tesoro. Eh, yo no estoy viendo ahora. Y fíjate que se hace publicidad institucional que se caen los anuncios institucionales, eh, a poco que muevas una piedra. Y de esto no, yo no veo nada. Es verdad que hay poca cultura, pero también le estás contando poco a la gente. Mucha gente se habrá enterado del diferencial eh, de lo que tiene su dinero en un depósito o de comprarlo en letras eh, deuda pública, porque lo acaba de decir Rayo, Domingo. Sí, pero... y, y, y el que las vende tendría que estar interesado en eso, ¿no?
3: Sí, bueno, eso probablemente indique que se lo están colocando.
1: Ah, ah amigo. Es que si y, te hacen y, el trabajo a lo mejor no tienes que hacerlo. Y tú. No necesitas,
3: pero fíjate, ahí también podemos seguir. Cuando, cuando has empezado tu, tu argumentación y decías, yo me acuerdo de cuando, yo estoy en tu edad casi, ¿eh? Yo creo que Rayo se, se acuerda menos, pero sí sabe que ocurrió de la guerra por el pasivo de el, el, los libretones y, de, y similares que había en España en los años 90 que eran pro, probablemente el producto no solo en el sistema financiero sino casi en, en, en general en los medios de comunicación el producto estrella desde el punto de vista publicitario el que más aparecía ese tipo de eh, ofertas tratando de atraer el ahorro de los depositantes y sin embargo efectivamente una década eh, de políticas monetarias bueno eh, extraordinarias vamos a decir ha generado que ni siquiera ahora que los tipos de interés parece que vuelven a la normalidad vuelvan esos depósitos a mí esto me me extrañado cuando estaba yendo a rayo mira hace un mes o así con eh, con ocasión del curso que vinimos a presentar en diciembre Luis Fer y yo sí. sobre temas de inversión Pues me tocaba a mí eh, dar la lección un poco sobre los depósitos, sobre dónde ahorrar la red de seguridad, dónde tener el dinero así a corto plazo. Y me puse a mirar las ofertas comerciales de los grandes bancos españoles y no es que no hubiese ofertas comerciales, es que había bancos en los que entrabas en la página web principal y en el menú de arriba del todo donde ponen ahí los productos, ponen hipotecas, eh, fondos, no sé qué, ni siquiera estaba la opción de depósito. yo decía... ¿Cómo, hemos cambiado, cómo ha cambiado el, el sistema financiero para que el producto estrella, el, el que el que más promocionaban el que más ansiaban colocar a sus clientes, ahora ya no solo es que, digamos, lo tengan ahí un poco arrinconado sino que tratan de que no, no lo encuentres entre otras cosas porque es que no lo hay Es decir, en algún banco encontrabas algún depósito que estaba asociado, normalmente por ejemplo decía, si, si contratas un fondo de inversión, por ejemplo uno de ellos, recuerdo era, contratando un fondo de inversión entonces, como que te permitían, casi te, te, te dejaban contratar un depósito y te remuneraban algo el depósito, pero eh, esa remuneración venía simplemente eh, asociada a la contratación de otro tipo de productos. Entonces, a mí efectivamente me llama mucho la atención. Yo creo que son distorsiones... Pues sí, puede haber... eh, Yo estoy de acuerdo con Rayo, eh, poca competencia, pero desde luego es es llamativo, no es normal, no es normal que que incluso en este momento de normalización de de tipos eh, sigamos en esa situación, pero es así. Y efectivamente, para esa opción de decir un dinero que necesito... Tener relativamente disponible, pero que a lo mejor tampoco estoy eh, diciendo de aquí a una semana, sino a lo mejor ese dinero que yo llamo red de seguridad, ¿no? Que me gusta tener más o menos cerca, por pues, si pasara algo, pero que no es que vaya a necesitar de un día para otro, efectivamente, ahora mismo es una opción mucho mejor, eh, la deuda pública, pues que tenerlo en un depósito.
1: Rayo.
2: No, sí, eh, vamos, comparto totalmente lo que, lo que señala Domingo Y solo añadir que en la medida en que la población adquiera mayor cultura financiera y en la medida en que con esa mayor cultura financiera se lanzara a arbitrar ese diferencial de intereses, es decir dejara de mantener su dinero en depósitos y comenzara a adquirir deuda pública, deuda pública y esto hay que remarcarlo porque claro, estamos hablando de deuda pública y de letras del tesoro y, pero a lo mejor la gente no, no entiende bien la diferencia y eso también lo quiero matizar, letras del tesoro es deuda pública a muy corto plazo 3, 6, 9 o 12 meses digo esto porque creo que relativamente razonable en el contexto actual, como argumentaba hace un momento, plantearse invertir en letras del Tesoro como alternativa a los depósitos, pero otras modalidades de deuda pública a más largo plazo hay que pensárselo muy mucho, sobre todo de estados tan endeudados como España. Es decir, un, un riesgo de insolvencia de España a un año eh, o a tres meses o a seis meses no parece muy probable. Ahora, quien compre deuda española, deuda pública española a diez años, ahí ya sí que está jugando más a la, a la ruleta. Eh, pero bueno. En la medida en que más personas den el salto de los depósitos a las letras del Tesoro, a la deuda pública a corto plazo, más presión sentirán los bancos para tener que remunerar los depósitos. El problema ahora mismo es que eh, hay un billón de de euros, como decía, eh, muchísimas familias españolas que mantienen eh, su ahorro en los bancos aunque no les den ningún tipo de remuneración. y y lo mantienen acríticamente sin plantearse la existencia de alternativas, ni siquiera en un contexto como este, en el que el año pasado pues perdieron aproximadamente el 10%, casi el 10% del valor del poder adquisitivo de ese ahorro a través de la inflación y no, 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 no les motivó eso a buscar alternativas con las que al menos compensar parte de esa pérdida y claro, si el banco tiene una fuente de financiación gratis acrítica no exigente por parte de las familias y en parte también de empresas, pero sobre todo familias, y los bancos no compiten entre sí para quitarse los clientes unos de otros, pues claro, lo que tenemos es tipos de interés al 0%, aun cuando el Banco Central Europeo esté remunerando los depósitos que tiene la banca en el Banco Central Europeo por encima del 2%. Es decir, que por el hecho de tener nuestro dinero en un banco, digámoslo así, el banco nos paga cero. Pero con ese dinero que nosotros tenemos en el banco el banco cobra el 2,5%. No es exactamente así, pero para entendernos.
1: Hay que decir que en este asunto, de, en todos los asuntos que tienen que ver con la inversión, por eso eh, desde esta casa les recomendamos eh, cursos o productos como los que eh, nos presentaron en este programa Domingo Soriano y Luis Fernando Quintero. En esto hay que ir siempre aprendido de casa. Lo dijo Juan Ramón Rayo hace tiempo en este programa con las criptomonedas, si vas a jugar a las criptomonedas esto no es como, oye, voy a ver, voy a probar, eh, a ver qué me meto aquí, no, 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 no. Vete aprendido de casa que si no luego vienen las lamentaciones. Pues con esto de lo de la deuda, las letras del tesoro, hay que si tienes una persona de confianza, hacerlo a través de esa persona de confianza y si no tratar de formarse antes de meter la pata. Sí, eso... eh, Dime.
2: Eso es muy importante, Dieter. es decir. Creo que nadie, por el hecho de estar Escuchándonos ahora mismo, debería lanzarse A invertir en deuda pública, ni mucho menos Ahora, estos comentarios que estamos haciendo Sí deberían servir para despertar El bucanillo de la curiosidad exacto. intelectual Y que una persona diga, oye, pues No me había planteado la inversión en deuda pública eh, En letras del tesoro Bueno, pues voy a investigar exacto. Y, si, y si fruto de esa investigación Le convence, pues que se lance Claro, pero no por el mero hecho de escucharlo Pero claro, es que eh, esto hizo Seguro que muchísimas familias tienen el dinero en el banco sin, ab- sin conocer, sin ser conscientes de que existen alternativas, y estamos hablando de la deuda pública, pero hay otras muchas alternativas, fondos monetarios, depósitos en, en los llamados neobancos, que no dejan de ser bancos con licencia bancaria en otros países de la Unión Europea, que operan a través de Internet, sin más, pero incluso con fondo de garantía de depósitos estatal que respalda esos, esos depósitos, que están ofreciendo el 2 o el 3. Se trata de que en el contexto actual la gente explore algunas alternativas más que meramente dejar el dinero en el banco, lo cual al banco le viene muy bien, pero a costa, claro, del del depositante.
1: Os voy a poner a prueba Domingo Soriano y Juan Ramón Rayo. Quiero que escuchéis esto. El Tesoro Público
3: le ofrece cuatro dimensiones para su inversión. Usted elige, a corto plazo,
2: Letras del Tesoro. O si lo prefiere, Pagarés del Tesoro. A medio plazo... Bonos del Estado A largo plazo
1: Obligaciones del Estado El que más se acerque tiene premio ¿De qué año es este anuncio, Domingo Soriano?
3: 85
1: ¿De qué año es, Juan Ramón Rayo?
3: Yo
2: diría que 2009-2010
1: 1989 Ahí, ahí. 89 eh, Me acordaba yo de este anuncio Y además de el logo Porque la voz era muy de los años 80 Del logo de una T Ahí se ha notado que rayos En el 89 era... Sí, no,
2: o sea, por la, vo- por, por la voz no Pero Eh
1: Salgado hicieron esta campaña, sí, o, sí una pero, muy parecida. Pero no les quedó no tan bien, porque además aquí era cuando te lo explicaban, porque has visto, Rayo, cómo sí, sí. han ido por donde ibas tú. Oye, una cosa son a corto claro. plazo, las letras, otro tal. Uh-huh. 1989, con una T que tenía una corona por encima, letras del tesoro, que parecía que te lo estaba vendiendo Juan Carlos I. Uh-huh. Vamos a ver, porque la deuda pública... Y además luego a la gente confunde las cosas domingo y dice, sí, esta gente me habla, pero a mí el banco yo lo tengo ahí muy seguro, porque, eh, claro, por un lado te viene, aparece un titular con que la deuda pública a corto plazo te da el 3%, pero hoy fíjate que dos titulares. Uno en el mundo. Nuriel Rubini, el economista que profetizó la crisis de 2008. Estamos al borde de la madre de todas las crisis de la deuda. Y el ABC, porque este hablaba en general. ABC. España entra en año electoral en una situación de alto riesgo por su elevado nivel de deuda pública. ¿Realmente es situación de alto riesgo o lo que estamos teniendo en España?
3: Sí, eso era lo que yo te decía al principio, cuando quería que me preguntaras más por esta parte de la deuda. te preguntaba por las dos. Que esta, a mí me parece muy peligrosa y no se le está haciendo el caso que deberíamos. Digamos que estamos metidos en temas que parece que coyunturalmente, pues eh, la inflación o el crecimiento, el paro, la discusión sobre cuántos parados hay en España. Y desde un punto de vista estructural, eh, de de un problema de medio o largo plazo y un problema además que va a afectar en los próximos años sí o sí, porque no, no, no vamos a ser capaces, de hecho no hay ningún análisis, ni siquiera ninguna intención del gobierno de controlar ya no la deuda, el crecimiento de la deuda, sino el déficit. Es decir, sabemos que vamos a seguir eh, con un déficit bastante descontrolado y acumulando cada vez más deuda y, y, y con un pago de intereses mayor, porque claro, estos, este alza en los costes de financiación nos va, nos va a impactar. Entonces, Aquí lo que pasa es que habría que diferenciar. Ya hemos hemos dicho, pues la deuda a corto plazo, sí. O sea, yo no creo que España esté en riesgo de entrar en un proceso de quiebra en el próximo año, dos años, tres años, pero que España es uno de los países, desde luego de los países ricos, con más riesgo de tener problemas por su situación de endeudamiento público y que si hay el más mínimo... ...elemento de tensión en los mercados, no sé si eh, planteado en términos tan catastrofistas como Rubini, pero que podría pasar perfectamente. Si volvemos a una situación similar, incluso dulcificada, pero similar a la de los años 2010, 2012, 2015, cuando en Europa hubo una crisis de deuda soberana, especialmente entre 2010 y 2012, luego se quedó un poco solo Grecia, ¿no? España, junto a Italia, lo va a pasar muy mal porque tenemos un nivel de deuda que no sabe que no digamos, en niveles semi incontrolables de deuda. No tenemos eh, 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 ajustado el déficit público desde el punto de vista estructural, seguimos teniendo un déficit estructural por encima del 3%. Lo decía la IREF el otro día: si no hacemos nada, el déficit va a estar por encima del 3%, incluso en una buena coyuntura. Y además, nuestros costes de financiación en los últimos 10 años han estado maquillados por la ayuda de nuestro socio. Por eso decía antes que no somos un país soberano desde el punto de vista financiero. Si nos dejan a nuestra suerte, a, a, a lo que nosotros podamos hacer en los mercados, no seríamos capaces de financiarnos como lo hemos hecho.
2: Rayo. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que señala Domingo, ahí ya es cuestión más de valorar eh, políticamente si nos van a dejar caer o no llegado el momento eh, visto lo que ha sucedido en los últimos años, la respuesta es probablemente no, pero también como hemos comentado otras veces eso depende de equilibrios políticos dentro de los países acreedores eh, equilibrios políticos internos que, que no sabemos pues cómo va a girar la cosa por ahí, es decir, si los holandeses o los austríacos eh, en algún momento determinado, si ganan lo que llaman la ultraderecha o demás que son euroscépticos y no quieren rescatarnos ilimitadamente pues en ese caso podríamos tener problemas pero claro, uno podría decir eh, pues vayan, estáis siendo incoherentes. Hace un momento nos decíais, invertí, o planteaos la posibilidad de invertir en Letras del Tesoro eh, como alternativa a los depósitos y ahora decís que España igual, igual quiebra en, en el futuro próximo. Eh, no creo que exista ninguna incoherencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de invertir en Letras del Tesoro como alternativa a los depósitos bancarios. Es decir, que si uno tiene depósitos bancarios en España, eh, es preferible eh, en estos momentos, si no necesita el dinero a muy corto plazo, de un día para otro, tener letras del Tesoro por el tipo de interés que abonan. Eh, Si el Tesoro, si el gobierno español llegara a quebrar, la banca española también quebraría. Es decir, los depósitos bancarios de los españoles están garantizados, ...porque el Estado está detrás... ...si el Estado no puede pagar su deuda... ...tampoco podrá pagar... ...tampoco podrá garantizar los depósitos bancarios... ...de modo que claro... ...si uno digamos... Eh, se fía lo suficiente de la solvencia de España en el medio largo plazo como para tener el dinero depositado en España y no digo que sea ni mucho menos irracional pero obviamente hay que considerar el riesgo de, de que las cosas se tuerzan en nuestro país por la sobreacumulación de deuda si uno se fía lo suficiente como para tener el dinero en un banco español, yo lo tengo, ¿eh? Quiero decir, No es que esté tratando a la gente de, de osada o alocada eh, pues por la misma razón puede comprar deuda pública, no es que esté riesgos adicionales por, por eso y, y en cambio sí
1: obtener una rentabilidad adicional. Juan Ramón, un abrazo fuerte. Un abrazo.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.